0: Chương 10 Bà Phủ về Sài Gòn hôm thứ Sáu. Sáng Chủ nhật thì Bằng lên chơi thật sớm với ba người bạn của anh. Một gái, hai trai. Mỉa mai thật. Trước kia, người ta đợi khách mãi mà chẳng có ma nào đến. Bây giờ người ta đang có khách quý, đang bận rộn vì ông khách quý đó. Thì họ kéo nhau cả bầy cả lũ lên đây. Cả ba người bạn của Bằng hôm nay đều lạ quát. Đối với các cô, bằng giới thiệu (cười) Chị Thu Ba, anh Tế, anh Sang Ba cái tên ấy họ cũng chưa nghe bao giờ
1: Bạn Bạn anh là bạn bạn tôi tôi.
0: Bốn chị em Thái Quyên Trang đồng nói Và cũng tiếp đón niềm nở họ Đúng điều bạn trẻ với nhau
1: Có gì lạ anh bằng
0: Quá hỏi (cười) Chỉ có mỗi một việc lạ thôi Là chị Xuyến được chọn đóng phim
1: Ồ thích quá
0: nhưng chị ấy lại không được đóng phim.
1: Sao lại vậy?
0: Bởi vì vị hôn phu của chị là anh Thịnh gửi tối hậu thơ cho chị. Nói hễ chỉ mà đóng phim thì ảnh tự hôn ngay.
1: Vậy rồi chị chị thua sao? Chú Ngục.
0: Nếu cô ở vào địa vị của chị Xuyến.
1: Thì em chọn một cái một Đóng phim.
0: Bằng cười chế nhạo quá. Hai người bạn trai của anh cũng cười bằng giọng ấy Nhưng cô Thu Ba lại về phe với các cô gái Thái nguyên Trang và hỏi
1: Tại sao các anh lại cười?
0: Tại chúng tôi
2: vui
1: <cười> Tại sao mấy anh lại vui?
2: Vì thấy phụ nữ cương quyết lắm, say mê nghệ thuật lắm Các cô bỏ hai món lên mâm cân Rồi thì cái món anh chồng thấy nhẹ hèo như tim bất
1: Đó là tại anh chồng ấy tội
2: Nếu không cho vợ đóng phim là tội thì trong xã hội Việt Nam có rất nhiều đắng nam nhi tồi lắm
1: Trong đó có cả anh
0: qua nói Thôi chấm dứt chuyện Sài Gòn đi Ở đây có gì lạ không Bạn hỏi Cả bốn chị em Thái Quyên Trang đều nhìn nhau mà cười Khiến bạn đoán được có chuyện gì đây Chàng hỏi Tôi đọc thơ cô qua Nghe tên hai người Anh Sôn và cậu công tử Pijama Thường được nhắc đến luôn Cậu công tử ấy đi coi mắt cô quá hả Qua vỗ tay khen
1: Hay, anh là thầy bói ở núi nào về vậy Mà đoán việc như thần
0: Tế nói Chúng
2: tôi muốn xem cho biết cái cần giọt thế nào Anh bằng đưa chúng tôi đi ngay kẹo nắng Nhỏ em giữ
0: Muốn xem thì đi lấy, lại phải dắt đi nữa Đó, trường cần giọt mọc lên phía sau sớm trong đó Quá đề nghị sốt sắng.
1: Chị và hai anh để tôi đưa cho
0: Bằng phản đối Ê, ba đứa này thì cô khỏi phải đưa Chúng nó tự xưng là thủ công ở mọi nơi đó mà Ba người bạn Sài Gòn cười hì hì Rồi dắt nhau đi vào sống trong Khi họ đã đi xa Hòa nói với bằng
1: Có chuyện là này Một anh chàng lật xe trước sân Rồi con quá nó ra tay nghỉ hiệp Đem vào nhà Biến nhà thành nhà thương Rồi chị Hương ra tay lang băm Săn sóc mấy hôm nay
0: Bằng ngạc nhiên hỏi Thiệt hả
1: Thì anh cứ vào mà xem Hắn nằm trại số một, buồn thượng hạng, dương cũng số một. Sao? Bộ chỉ có một mình em đem hắn vào nhà.
0: Cô quá cãi.
1: Nhưng chỉ có một mình mày là rối lên và tận tâm săn sóc hắn thôi. Chưa chắc.
0: Bằng trừng các cô em, bằng đôi mắt trách cứ, rồi nói. Các cô lãng mạn vừa vừa chứ, bây giờ đến lượm xác bất kỳ anh tài xế chạy ẩu nào để nuôi trong nhà thì...
1: Không, hắn không phải là tài xế.
0: Nhưng hắn lái xe thì cũng vậy.
1: Hắn, người đàng hoàng lắm.
0: Đâm xe vào lề đường, không phải là một cái giấy chứng chỉ tốt đâu các cô em à.
1: Đứng đắn lắm mà. Hắn tên là Long, quả sĩ Long. Anh có quen không?
0: Ừ, chưa biết. Phải nhìn mặt mới rõ được. Tôi quen cả đống người tên Long.
1: Vậy anh vô đó xem đi.
0: Ừ, đi. Ưng ừ, ai, hắn không phải là quả sĩ giả cho tôi khỏi thất vọng.
1: Sứ. nếu muốn làm quay, người ta sân sĩ quan doctor. Chứ ai lại xưng làm quả sĩ làm gì?
0: Biết đâu, quả sĩ nghe nên thơ hơn Các cô gái lãng mạn như cô thì phục quả sĩ hơn đốc tờ mà Đừng
1: nói nữa, hắn nghe đó
0: Họ vào tới nhà, cô quá đi trước Rồi theo sau cô, Bằng, và Qua, Hương, và Hồng Đã ra sau bếp để lo bữa cơm cho khách long đang đọc báo tuần, nghe động, ngước lên Hai người đàn ông gặp nhau và cùng một lượt cả hai đều đưa tay ra như quen biết đã từ lâu.
1: Hai anh đã quen nhau rồi đó chứ?
0: Qua hỏi. <cười> quen mặt. Bằng cười và đáp như vậy.
2: Tôi cũng quen mặt anh bạn đây nhiều lắm. Ta đã gặp nhau ở đâu?
0: À, có lẽ khắp mọi nơi nào mà tuổi trẻ ưa tới lui. <cười> tôi là bằng. anh họ có các cô đi. Tôi là Long và tiểu sử tôi.
2: Đoạn sau chắc các cô đã kể cho anh nghe rồi Chà, đoạn trước chắc hay hơn nhiều <cười> Bằng hỏi đùa cả bốn đều cười xòa, trồi long cãi Thường thường các nhà văn hệ bí lắm á, Thì mới cho nhân vật bị đụng xe Bí tức là đoạn trước không lối thoát Và vì thế, không hay Đụng xe xong mà không chết Thì câu chuyện sẽ kéo dài bằng nhiều tác động ngộ nghĩnh được mới hay
0: Bằng vừa la lên, vừa vỗ tráng mà hỏi À, có phải anh đã triển lãm tranh ở hẻm Edin năm kia đó không? Chính tôi đó Thế thì đoạn trước hay lắm, giờ cũng khá lạnh mạnh Anh xong đã đưa tôi đi xem triển lãm và đã nói nhiều về anh <cười> Thôi, anh nghĩ chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn Bằng là người yên lòng nhất Anh cứ lo các cô em họ của anh nuôi phải một tên phiêu lưu Thế nào anh Bằng? Cô quá sốt ruột hỏi khi ra tới ngoài <cười> người đàng hoàng Có thể làm bạn được May quá Sao lại mấy
1: Vì nếu là người tầm bậy Anh sẽ cười cho mà chết
0: Ba người khách xem cần giọt vừa về tới nhà Thì Long cũng đã vừa ra ngoài Xong nói
2: Gỡ gì Cái cần giọt mình đã thấy trong từ điển Laru Nông cụ xứ nào vậy Trong đó có nói rõ hay không Long hỏi Có Đó là nông cụ xứ cổ Ai Cập Mình vẫn còn dùng thì xứ mình là cổ Việt
0: Nam đó Quá mời họ vào phòng bệnh rồi giới thiệu
1: Anh Long, họa sĩ, chị Thu Ba, anh Tế, anh Sông Bạn ở Sài Gòn lên chơi
2: Hân à. hạnh <cười> Long nói đùa Cô quá giới thiệu chưa hết lời Phải nói rõ là Long quả sĩ ca nhắc mới đúng
1: <cười> Trong báo thấy có nghệ sĩ mù, nghệ sĩ ca lâm Bây giờ lại có quả sĩ ca nhắc nữa
0: Quả có dịp so sánh ba người khách bạn trai. Long không đẹp hơn hai người kia. Có phần nào xấu hơn họ ở chỗ thân thể không được nở nang lắm. Nhưng toàn thể người họa sĩ này thở ra một vẻ gì khác lạ nàng không nói được mà vẫn cảm thấy. Vẻ ấy cho chàng trai nghệ sĩ một biệt sắc dễ mến mà những người bạn khác không có. Đến chiều, Bằng và ba người bạn Sài Gòn về. Bốn cô gái Thái nguyên Trang đưa họ một đổi đường. Nhưng bốn cô không nghe buồn buồn như họ bị mang đi mất cái không khí vui vẻ của những ngày chúa Nhật trước. Bởi vì không khí ấy còn nguyên ở đây với người khách ăn dầm nằm về từ hôm rày. Tối hôm ấy cả mấy chị em đều bị bắt làm khổ dịch gói bánh tét bánh ít để cúng dỗ ngày mai. Trừ cô hồng ra vì khi sáng cô làm cá bị đứt tay. Chưa giao thiệp trọng với người trong dùng và đám dỗ chỉ sẽ sơ sỉa thôi. Nhưng bà Nam Thành nhớ lệ cũ Cứ làm bánh làm trái lưu bù Để cho con nó hảo Bà nói giông như vậy Mưa đầu mùa vài mươi đám liên tiếp Rồi ngưng lại rất lâu Trời nóng bức như chưa mưa bao giờ cả Như có ai rắc những hạt vàng trên nền trời đêm thẳm Những hạt vàng lông lanh Tuy nhỏ li ti Mà cũng soi sáng được cảnh bao la dưới này cỡ ngồi gần nhau Hai người thấy mặt nhau được khá rõ như nhà thấp đèn dầu. Long cài nhắc lôi từ nhà ra sàn chiếc kế bố dài kiểu tàu thủy, rồi mở ra để nằm mà ngắm đầu hôm. Trời đêm nay khác hẳn trời của cái đêm mà chàng dở lòng yêu. Đêm ấy sáng trăng trên sông Đồng Nai, ngoại giới và nội tâm chàng thỏa ý đều gian lên điệu thơ tình ái. Khác hẳn, nhưng chàng lại nghĩ đến đêm đó là vì lòng chàng sau nhiều thất vọng chua cay mấy hôm nay lại bắt đầu bâng khuân như lòng gã trai tư. đêm sau không thơ mộng bằng đêm trăng nên chỉ bâng khuâng của long cũng xa quyền ảo hơn đây là một mối bâng khuâng không mơ màng lắm chàng không chỉ mơ yêu mà yêu hẳn không chỉ yêu hẳn thôi mà lại quyết định kết nghĩa vợ chồng với người chàng yêu không đã qua rồi tuổi phiêu lưu tình ái chàng không được phép yêu suông nữa mặc dầu chàng là nghệ sĩ Gia đình này hiền lành quá Một là nên xa hẳn họ Hai là nên tránh thức quá Hợp pháp quá tình cảm của mình Không, không nên để cho người ta phải khổ Long còn đang nghĩ dẫn dơ Thì tiếng bước đạp lên sỏi Lên lá khô Khiến chàng dây đầu ra sao mà ngó Bỗng một thiếu nữ lướt nhẹ đến bên chàng Chưa nhận được ai Mà sao chàng có cảm giác đó là Hồng Người chàng mong đợi đêm nay Mong đợi bân quơ và không mấy may hy vọng gặp mặt được người Mà mấy ngày trời Chàng chưa hề có dịp trao lời Trừ cái đêm đầu vừa tỉnh cơn ngất liệm Long ngồi dậy ngay ngắn Vì thiếu nữ đã tới bên chàng Và quả người đó là Hồng Chào cô Hồng Chào anh Hồng tay sách một chiếc ghế một Đặt ghế xuống sàn Và sắp ngồi Long đứng lên nói Cô ngồi ghế bố, dễ chịu hơn
3: Không để anh nằm nghỉ Em nói câu chuyện rồi đi ngay
0: Lạ Long băn khoăn tự hỏi Nàng có câu chuyện gì mà xem ra trịnh trọng như thế Chàng hồi hộp ngồi trở xuống Nín đợi nghe câu chuyện có lẽ là dữ Nó bắt chàng lo lắng vô cùng
3: Mấy bữa rày Anh khỏe thật chứ
0: Thưa cô khỏe nhiều lắm Cái chân
2: cũng đỡ Chắc vài bữa nữa là tôi đi ngay ngắn được
3: Bữa nay anh có chắc là anh không chết hay không
0: lông buồn cười quá, thì ra cô gái muốn chế anh đã kêu chết ôm trời hôm nọ. Anh sắp cười ra tiếng, nhưng chợt nhìn kỹ thì thấy hầu nghiêm trang hơn bao giờ cả, nên anh quản và nín im. Thưa cô, đêm đó tôi sợ hãi thái quá, nên nói xàm
2: vậy thôi.
3: Nếu như vậy thì tôi trả lại anh món ấy được.
2: Món gì thưa cô?
3: Lạ, đêm ấy anh đã thiết tha, căng dặn về tâm lắc dữ lắm mà sao
0: À Lòng đã nhớ ra rồi Tấm lắc bằng bạch kim Cha đã nói láo về tấm lắc ấy Nên quên nó mất Dạ tôi ngỡ cô nói gì khác Dân vâng,
2: Xin cô cho lại cũng tốt
3: Lẽ cố nhiên là em phải trả lại anh Tấm lắc và câu chuyện ấy Em định là không muốn cho ai biết Nên hôm nay Em không có kể cho ai nghe cả Và đợi dịp để giao lại cho anh dịp ấy là bây giờ đây
0: nói rồi hồng lấy trong túi ra một gói giấy nhỏ trao cho long cảm ơn cô sợ cô gái hết chuyện nói đứng lên mà đi ngay long hấp tấp ca ngợi cảnh vật không có câu bắt cầu giữa chuyện trao trả nữ trang và chuyện trời chuyện đất đêm đẹp quá phải không cô
3: dạ đẹp quá
0: long quýnh lên vì chàng không biết nói gì thêm để giữ cô gái lại mà Hồng thì có thể đi bây giờ đây. Lạ quá, chàng không nhát gái, mà hãy nói chuyện với phụ nữ thì thường chàng hoạt bát ra, giỏi hơn cả nói chuyện với đàn ông. Dường như là đờn bà có con gái đẹp, gợi hướng cho chàng nói giỏi. Nhưng sau giờ đây, hướng kéo về cả bầy, cả lũ, mà chàng tìm không ra một câu nói tầm thường. Trúc cuộc, chàng định khách sáo trở lại về công khó của Thái Quyền Trang. Nếu đêm hôm đó mà được khô ráo trong
2: trời như thế này, Chắc hai bác và Quý cô đã đỡ khổ hơn nhiều
3: Nhưng nếu khô ráo Thì anh đã không trợt bánh Không bị tai nạn
2: À đúng như vậy Và tôi không bao giờ được quen biết Thái nguyên Trang cả Thành ra rủi mà may Không nhớ xứ nào có câu tục ngữ Cái quạ cũng hữu ích cho việc gì Nhưng tôi nói may là may cho tôi Thật ra đó là một tai nạn cho hai bác và Quý cô
3: Không Dòng quen biết Nới rộng ra chừng nào thì hay chừng nấy Thưa anh
2: Nhưng nói rộng trong sự dễ dàng thì hay Chờ nói rộng bằng cách túi bụi săn sóc một con bệnh thì...
3: Nói ra thì thiển cận quá Nhưng chắc anh cũng dư biết rằng Kẻ sung sướng là kẻ thi ơn Chứ không phải là kẻ chịu ơn Nếu có ơn gì
2: Điểm tâm lý đó Âu Châu quá hay chăng?
3: Em nghiệm ra thì thấy nó vẫn đúng với người Việt Nam Đó là điểm tâm lý của con người Chứ không phải của riêng dân tộc
2: nào Riêng phần tôi, tôi thấy đó là một may mắn lớn cho tôi Nhờ vậy mà tôi được biết cô Và mới có buổi nói chuyện đêm nay Nó sẽ là kỷ niệm đẹp nhất của đời
0: tôi Hồng lo người khách lại bạo lời như đêm đó nữa Nên lãng sang chuyện khác
3: Thường thường anh vẽ gì và ký tên gì Mà em chưa hề thấy tranh của anh
2: Dạ, tôi chỉ vẽ tranh lớn Chứ không có minh họa bài báo Hay vẽ tranh khổ nhỏ để bán Nên cô không thấy cũng phải Tôi ký tên thật là Long
3: Tranh lớn sao khó hiểu quá vậy anh Chắc phải có học qua nghệ thuật hội họa mới
2: Không cần phải học mới hiểu được Có giáo dục về nghệ thuật là đủ rồi Bằng không chỉ cần thông minh cũng hiểu được Như cô tôi tin chắc cô hiểu ngay
3: Không em có xem triển lãm mấy lần Mà cả mấy lần đều không hiểu
2: Cô nói ra không được đó thôi Chứ cô biết tranh nào đẹp hơn tranh nào Nhất là khi so sánh hai bức tranh cùng một đầu đề do hai người vẽ, người thông minh và có óc thẩm mỹ đôi chút sẽ chỉ ngay
0: được bức quả nào đẹp hơn. Hồng thì muốn đưa câu chuyện sang những nẻo không nguy hiểm như thế, nhưng Long lại muốn hướng nó qua nẻo chàng định. Hai người giống hai nhân viên gác nhiếp đường rầy xe lửa. Nhưng anh chàng nhân viên được trưa là một tay âm mưu phá hoại, định cho xe chạy vào một nơi có thể đụng chướng ngại một cây trầm, rồi đầu xe sẽ dở tan ra từng mảnh. Chàng liền chuyển hướng. Với lại, vẻ đẹp còn tùy
2: thuộc tâm trạng con người vào lúc nào đó. Thường thường người ta bảo đêm trăng đẹp, nhưng tôi, tôi lại thấy đêm sao đẹp hơn, phải không cô?
3: Dạ, đẹp
2: lắm. Đêm sao thì sâu thẳm và quyền bí quá, như mắt của một người có tâm sự gì quẩn, như mắt của cô chẳng hạn.
0: Hồng giật nảy mình, chiếc xe đã bị đưa qua nẻo khác trong một lúc nạn lơ đỉnh để kẻ âm mưu giật được cần nhiếp. Lần này xe đã vào xa trên nẻo mới Nên nàng không thể đột ngột kéo nó qua đường khác một cách êm dịu được Đành là phải bằng lòng đi trên con đường ấy Rồi sẽ hay
3: Anh thi sĩ quá Nhưng mắt em có gì là quyền bí đâu
2: Thi sĩ à Tôi chỉ mong có cái tài của thi sĩ Để nói ngay ra được những gì nó đang sôi nổi trong lòng tôi giả dời thì chậm quá Tôi gánh tị với những kẻ biết trang sức tình cảm của họ Bằng những lời diễm ảo Chớ rung động rồi phải đợi lâu lắm mới ghi lại được như tôi thì cũng hoài lòng thấy
0: được là Hồng bị xúc động Chàng sợ xúc động ấy chỉ là phù du thôi Rồi cô gái sẽ giận chàng quá bạo lời nên dội xin lỗi
2: "Ờ, à, xin
0: cô thứ lỗi cho
2: Tất cả những cảm nghĩ mà tôi vừa nói ra đã đến thành linh Đến một cách kỳ dị mà
0: tôi còn không tự chủ được Hồng vẫn làm thinh tim nàng bị lay động một cách dễ chịu Nàng như đang say cái say thần tiên mà năm nào nàng đã say qua rồi Bỗng như chợt tỉnh cơn mê, Hồng khoản hốt đứng lên, tay sách ghế, miệng nói
3: Ý chết, em quên ngâm đậu xanh, thôi anh nằm nghỉ mát nhé
0: Rồi cô ta quay quả đi vô, hấp tấp như sợ bị ai rượt bắt Long ngã người trên ghế, nhìn cái đêm và tưởng đến cái người Cả hai đều sâu thẳm và quyền bí bao la Chàng yêu Hồng vì Hồng đẹp Cố nhiên và vì Hồng thuộc vào một gia đình mà chàng mến Nhưng lẽ chánh là vì Hồng yên lặng quá kín đáo quá Khiến chàng ham khám phá một tâm hồn Mà chàng đoán là đang ủ kính tâm sự gì Hoặc những ý tinh gì hay lạ Hết chương